0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, sean bienvenidos a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. En esta
2: emisión hablaremos con el doctor Rolando Guitens, ingeniero e investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, (INDICASAT ip sobre los resultados del cuarto Simposio Internacional de Bioinformática, Biociencias y Bioingeniería.
1: Gracias por sintonizar Imagina Radio, el programa de la Cenacit. Les saludan Melisa Dames y Tamara Del
2: Moral. Empecemos con las noticias del ámbito científico nacional con nuestro compañero Ernesto Mantovani.
0: Titulares de la ciencia Los ganadores del primer lugar en la Feria Científica del Ingenio Juvenil en las categorías de Salud y Medicina y Ciencias Ambientales representarán a Panamá en la Feria de Ciencia e Ingeniería Regeneron ISEF en Estados Unidos y los ganadores del primer lugar en biología irán al encuentro nacional Yo amo la ciencia en Colombia y los del primer lugar en ciencias computacionales al campamento latinoamericano de ciencias en Uruguay. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Senacid, realizó capacitaciones a docentes de escuelas multigrados del país usando el robot Rugged como elemento tecnológico de aprendizaje Los docentes podrán implementar El pensamiento computacional y la programación En sus clases Mientras los estudiantes refuerzan conceptos De un tema seleccionado Entrevista
2: Amigos oyentes En el contexto del octavo Congreso Internacional de Ingeniería Ciencia y Tecnología ISTEC de la Universidad Tecnológica de Panamá Se realizó el cuarto Simposio Internacional De Bioinformática biociencias y bioingeniería B3. El doctor Rolando Guitens, organizador del simposio, compartirá hoy un resumen sobre los temas abordados y cómo se podría impulsar el avance de estas disciplinas en Panamá. Bienvenido, doctor Guitens.
3: Hola, Tamara. Muchísimas gracias por la invitación y un verdadero placer estar aquí compartiendo con la audiencia.
2: Antes de entrar en detalles sobre el simposio, explique un poco cómo la investigación en diversas áreas de la ingeniería impacta en el sector de la salud y la medicina, y nos menciona algunos ejemplos.
3: Algunos de los ejemplos eh, quizás más cercanos o más evidentes de cómo la ingeniería juega un papel importante en la medicina eh, y que están asociados a, a parte del trabajo que yo hago, eh, creo que son... Eh, los implantes y, y todos los materiales que de alguna u otra manera deben estar dentro del cuerpo humano. Eh, cuando se trata de implantes óseos o del hueso, que van a ocupar un, o, o jugar un papel estructural en el cuerpo para reemplazar una función de un hueso, eh, estos implantes requieren muchísimo trabajo de desarrollo eh, y de ingeniería para garantizar que están hechos de un material que logre resistir las fuerzas a las que van a estar expuestos en nuestro cuerpo que a la vez tengan superficies que están diseñadas para interactuar directamente con las células de nuestro cuerpo y que permitan que esos implantes hagan el trabajo que tienen que hacer, curen más rápido y duren más tiempo en el cuerpo del paciente, si eso es lo que se necesita. Eh, pero también otro ejemplo claro es toda la gama de equipamiento que se encuentra en un hospital Vamos a decir un cuarto de urgencia, sobre todo ahora que pues un, un porcentaje no despreciable de personas que han sufrido de COVID-19 han tenido que ir al cuarto de urgencias eh, para ser tratados. Y pues todos estos dispositivos que se han necesitado, los ventiladores mecánicos de emergencia, eh, todos los monitores que nos dicen las señales vitales del paciente, todos estos son equipos desarrollados en gran parte por ingenieros y tecnólogos que, eh, pues, aplican su conocimiento de la ingeniería para resolver problemas en la medicina. A medida que la población envejece, aumenta la frecuencia en la que se encuentran enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el mismo cáncer, eh, y derrames cerebrales y cardiovasculares, que están realmente eh, matando a la población. Son las principales causas de muerte a nivel mundial de la población y para ellas todavía no tenemos eh, soluciones u opciones contundentes eh, que ofrecerle a los pacientes. Y yo me atrevería a decir que hasta en esos casos, gracias a la integración de la ingeniería con la medicina y la biología, estamos eh, logrando ver la luz al final del túnel. Estamos logrando ver nuevas innovaciones y desarrollos tecnológicos y terapias que pudieran eh, hacer la diferencia para muchos pacientes.
2: Háblenos sobre los temas que se presentaron en el simposio B3 y si surgieron algunas colaboraciones entre centros de investigación de otros países con grupos de investigación en Panamá.
3: Mira, mi balance sobre el contenido que se compartió durante el simposio B3 es que estoy sumamente contento, porque logramos reunir en un mismo espacio a líderes científicos a nivel internacional como el doctor Guillermo Amir del Central Care en Northwestern University, o la doctora Barbara Boyan de Virginia Commonwealth University, o el doctor Vijay Zetaluri, todos especialistas que vienen de universidades de los Estados Unidos. Pero también pudimos exponer o, o presentar trabajos de la comunidad científica local, eh, y no solo por científicos, sino también por médicos. Eh, médicos como el doctor Guido Esquivel, un cirujano maxilofacial que está haciendo trabajo espectacular en temas de regeneración de tejidos, sobre todo ocio, eh, el doctor Miguel Cáceres que tuvo la oportunidad de eh, compartirnos eh, sobre el tema del el uso del robot Hugo eh, para hacer cirugías en el sector público y que dio la primicia en el simposio B3 de la primera cirugía en el sector público con este equipo y también eh, la charla que dio el doctor Espino, por ejemplo, sobre eh, cáncer y cómo tenemos que comenzar a ver el cáncer como utilizando estas nuevas tecnologías de secuenciación genómica. A la vez, pudimos también incluir charlas de colegas de la región de Centroamérica, como la del doctor William Zamora. Entonces, yo creo que al final eh, se logró el objetivo de crear este espacio de interacción entre todos los participantes, con la audiencia. Eh, se dieron charlas eh, muy eh, abiertas y, 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 y con información muy personal, yo diría, de las experiencias de muchos de los expositores, que eso siempre es ganancia. Y al final también, eh, de cierta manera, se logró el objetivo que se ha tenido desde la creación del esfuerzo del simposio B3, gracias al trabajo de los otros cofundadores, que son el doctor Javier Sánchez Galán, de la Universidad Tecnológica de Panamá, y el doctor Alan Orozco, de la Universidad de Costa Rica, que tristemente... En Paz Descanse falleció el año pasado debido a COVID, eh, pero que quizás fue la mente maestra detrás de los esfuerzos del simposio B3 porque siempre estuvo persiguiendo la integración de la ciencia y de los investigadores científicos de la región de Centroamérica. Mira que también agrego que uno de los, de los éxitos del simposio B3 es que ya vamos a lograr impulsar una colaboración eh, con el laboratorio de la doctora Barbara Boyan, donde eh, una de las estudiantes del programa de doctorado clínico que, que existe entre la Universidad de Panamá y el Indicasata IP, que eh, trabaja con mi grupo y va a estar haciendo parte de su tesis en el laboratorio de la doctora Barbara Boyan. Así que yo creo que estos espacios, sin duda alguna, eh, de, de interacción y, y para compartir como simposios científicos como el simposio B3, son sumamente importantes para poder potenciar estas colaboraciones.
2: A partir de la pandemia de COVID-19, el IndicaSat IP comenzó a elaborar medios de transporte viral y usted participó en la iniciativa Ventiladores por Panamá. En su opinión... ¿Qué nos falta mejorar en el país para impulsar la fabricación, ya sea de nuevas tecnologías médicas o de insumos médicos, y fomentar nuevas empresas relacionadas?
3: Excelente pregunta, Tamara. Mira, Yo pienso que he tenido el privilegio y la oportunidad de estar involucrado en dos iniciativas cuyo objetivo era terminar con un producto que pudiera utilizarse en la clínica en caso de que el sistema de salud pública de Panamá colapsara durante la pandemia. Como bien lo indicaste, uno fue la Iniciativa Ventiladores por Panamá, donde estuvimos trabajando con universidades públicas, privadas, el sector privado, para desarrollar ventiladores mecánicos de emergencia que pudieran ayudar en los cuartos de cuidado intensivo. Eh, y que en cuestión de seis meses logramos terminar con dos prototipos escalables eh, y validados en modelos in vivo, eh, listos para ser utilizados si, si hubieran sido necesarios, pero gracias a Dios no se necesitaron. Y la otra, como indicas, es la de la fabricación de los medios de transporte viral, que desde que comenzamos en marzo del 2020 ya hemos logrado suplir al sistema de salud pública con más de eh, 150.000 unidades de estos medios. Y la principal lección o el principal aprendizaje de estas iniciativas es que tenemos todas las herramientas para desarrollar productos que puedan impactar eh, la clínica y, y, y ser comercializables pero creo que todavía nos hace falta recorrer bastante camino en la parte administrativa, en el sentido de que nuestras instituciones eh, todavía no están preparadas para facilitar estos procesos de emprendimiento científico o de base científica. Eh, y también nos hace falta eh, cambiar la mentalidad, porque te soy sincero, muchas veces eh, colegas de, de la misma institución de uno o de otras instituciones se preguntaban que por qué uno sigue trabajando en alguno de estos proyectos si realmente estos productos no tienen nada innovador, no hay patente o, o no, tienen, eh, no, no hay nada nuevo sobre ellos. Y lo que yo les explico es que al final uno de, 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 los, de los conocimientos más importantes que estamos generando, aprovechando la coyuntura de tener que desarrollar un producto que se está necesitando, aunque sea, como se dice en inglés, un commodity, un, un producto que, que, que no tiene mucho costo y que se usa mucho, es eh, en generar conocimiento sobre las capacidades de manufactura local, que es lo primero que tenemos que saber para poder desarrollar emprendimientos en este segmento de los dispositivos médicos y los insumos médicos. Entonces realmente hemos ganado muchísima experiencia en ese tema y ahora nos toca entonces que las instituciones nos acompañen eh, desarrollando sus propias políticas de emprendimiento, eh, eh, creando oficinas de apoyo a la investigación y el desarrollo que faciliten el trabajo de los investigadores que están involucrados en estas iniciativas de emprendimiento porque la realidad es que eh, toman muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, y si la expectativa es que los investigadores que hagan emprendimientos o, o innovación eh, tengan el mismo nivel de productividad científica que un investigador que solo se está dedicando a la publicación científica, eh, pues realmente creo que nos vamos a encontrar con una realidad de que ese modelo no va a funcionar muy bien. No estoy diciendo que los investigadores que hagan innovación o que desarrollen emprendimientos ...no deban o no puedan publicar. Por el contrario, creo que de los mismos emprendimientos... ...se van a poder desarrollar eh, artículos científicos... ...que enseñen las lecciones aprendidas de esos procesos. Eh, pero lo que estoy diciendo es que va a demorar... ...¿verdad?, quizás un par de años adicionales... ...a que nosotros podamos establecer... ...algunos procesos de manufactura local... ...sobre productos que quizás no sean los más innovadores... ...pero que rápidamente, en cuestión de tres a cinco años... ...con ese conocimiento aprendido... Entonces podamos meternos a desarrollar productos más innovadores y ajustados a las realidades de nuestro país. Otro componente importante de esta ecuación de la innovación y el emprendimiento es eh, qué tanto eh, logremos involucrar al sector privado eh, en estas iniciativas. Porque creo que todavía nos hace falta también eh, trabajar mucho desde la comunidad científica en crear puentes y estrechar los lazos con el sector privado ya sea a través de sus gremios, como la Cámara de Comercio e Industria, las el Sindicato de Industriales de Panamá o la pede eh, o ya sea directamente con empresas específicas que estén involucradas o relacionadas a los proyectos que estemos impulsando. Pero al final eh, nos toca trabajar en eso, en, en asegurarnos de que tengamos personas, eh, a ver, no solo desde el punto de vista externo, eh, evaluando los trabajos que se están haciendo y, y también compartiéndonos cuáles son las prioridades que ellos tienen en el sector productivo eh, para que enfoquemos nuestros esfuerzos en eso, sino también lograr atraer a recurso humano especializado en negocios, en administración de empresas y en estas otras eh, eh, áreas o, o, o carreras que al final son tan críticas como los aspectos eh, eh, técnicos de un proyecto de innovación y de emprendimiento. Eh, así que es importante que logremos eh, involucrar más a, a, este, a este recurso humano.
2: Para terminar, ¿qué mensaje le deja a los estudiantes sobre las oportunidades que brinda la ingeniería aplicada a la medicina y la salud?
3: Bueno, ya para cerrar, yo te diría que mi mensaje a los estudiantes que están pensando... Eh, qué estudiar. Están terminando la escuela secundaria y están decidiendo qué estudiar en la universidad. Eh, yo tengo la oportunidad de hablar con muchas chicas y chicos que, que están tomando esas decisiones y, y en realidad más que decirles qué estudiar o qué no estudiar, lo que, lo que me doy cuenta ahora eh, con, con la experiencia que yo tengo y la trayectoria que yo he seguido es que van a haber muchas oportunidades de cambiar de dirección, ¿verdad? Que no veamos como que lo que uno decide a nivel de la licenciatura, eso ya va a definir el resto de tu, de tu camino. Eh, yo creo que eso no es cierto y pues independientemente de lo que uno decida estudiar a nivel de licenciatura, eh, va a haber oportunidades para estudiar una maestría o un doctorado o inclusive sin esos títulos académicos poder de una u otra manera involucrarse eh, eh, con el campo que a uno le interesa. Y, y algo así fue lo que, la experiencia que yo tuve. O sea, yo cuando terminé la escuela pensaba que iba a estudiar medicina. Pero nunca confié en mi memoria y no quería matar a nadie porque no me acordara cuánta medicina tenía que darle. Así que eh, decidí entonces estudiar ingeniería porque tenía una hermana que había estudiado ingeniería y pues no, no era tan malo en la matemática y, y, y la física. Pero eh, al final... De mi, de mi licenciatura fue que yo conocí sobre estos programas interdisciplinarios como bioingeniería, ingeniería y ciencia de los materiales. Y pues logré adquirir una beca de la CENACI para estudiar un doctorado y esa fue mi oportunidad para entonces meterme de lleno en eh, el tema de la bioingeniería y poder entonces combinar las dos cosas que me apasionaban, la ingeniería, la biología y la medicina. Entonces, eh, al final, creo que ese es mi mensaje. Eh, gracias a Dios tenemos acá en Panamá muchas más oportunidades para que las chicas y los chicos se vayan eh, involucrando en temas de investigación científica para saber si es lo que les gusta eh, y además pues entender que dentro de la investigación científica hay muchos roles que uno puede eh, ocupar está el investigador principal por supuesto que es quizás eh, uno de los, de los más pesados o con mayor responsabilidad pero también hay otros roles, roles a nivel técnico, de, de ser los encargados de manejar ciertos equipos o técnicas, están los roles administrativos de poder eh, llevar adelante la, las, las propuestas que se preparan para ganar fondos o de hacer el ejercicio de divulgación de los proyectos científicos. Eh, así que realmente hay muchísimas oportunidades en el campo científico y yo creo que hay espacio para, para todos los que estén interesados en, en meterse.
2: Gracias, doctor Guitens, por compartir hoy estos temas con los oyentes de Imagina Radio.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir eh, contigo y con la audiencia sobre estos temas que me apasionan y pues sin duda alguna puedes contar conmigo eh, en futuras ocasiones. Saludos.
1: Es momento de conocer la información de la Agenda de Eventos con nuestra compañera Yaricel Dígeres.
0: Agenda
4: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. Te invitamos a aplicar a la maestría en áreas específicas del conocimiento Canadá 2022 para personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o equivalente interesados en realizar estudios de maestría en Canadá. Para consulta de beca, cenacid, senacid.go.pa o al 517-0014, extensión 115, y tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar. También puedes aplicar a la convocatoria para proyectos de innovación empresarial 2022, segunda ronda, que está dirigida a personas jurídicas panameñas con fines de lucro, como también podrán incluir la participación de universidades nacionales, centros de investigación o asociaciones de interés público y tienes hasta el 21 de noviembre de 2022. Para más información puedes escribir a empresarial 22 rcenasidgopa o al 517-0129. La tercera edición de 25 mujeres en la ciencia en latinoamericana comienza la búsqueda de las científicas que están cambiando el mundo a través de la ciencia y están creando un impacto positivo en sus comunidades. Y tú puedes ser una de ellas. Solo debes registrarte en curiosidad.3m.com. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas actividades y eventos de la CenaCit. Le saluda Yaricel Dígeres.
0: Dato de la semana. ¿Sabías que la Red de Rincones Clubhouse es un programa educativo extraescolar gestionado desde la CenaCit. Son espacios gratuitos donde los jóvenes de 13 a 18 años pueden desarrollar actividades y proyectos relacionados con tecnología, diseño, ciencia y arte, apoyados por mentores. A la fecha se han inaugurado 8 clubhouse en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la comarca Nouveau buglé ¿Sabías que…? En el Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat AIP, en la ciudad del saber, los científicos estudian productos naturales en busca de nuevos compuestos de interés para la industria farmacéutica que puedan ayudar a tratar el cáncer, enfermedades tropicales y desórdenes neurológicos.
2: Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con más noticias, entrevistas, proyectos científicos y de innovación y
1: mucha información del maravilloso mundo de la ciencia. Si quieres mantenerte al tanto de la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a las redes sociales de la Cenacit. Búsquenos como arroba Cenacit en Twitter e Instagram, Cenacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Hasta la próxima.